Anestesi A til Z, en Scanform podcast. Velkommen tilbage til anden del af vores podcastfølgetong om postoperativ smertebehandling med professor Ole Mathisen. I første del talte vi om smertefysiologi, om hvordan vi kan monitorere smerter, og vi åbnede op for emnet multimodal smertebehandling. Hvis ikke du allerede har lyttet til del 1, så kan du finde den der, hvor du normalt henter dine podcasts. I denne episode dykker vi dybere ned i den multimodale smertebehandling, og vi taler om vigtigheden og værdien af, at patienterne får deres præmedicin. Vi gennemgår WHO's smertetrappe og taler lidt om, hvordan eller om vi overhovedet kan identificere og forudse, hvilke patienter, der får mest ondt efter operation. Og lad os så komme i gang. Men når vi så taler om multimodal øh, smertebehandling, Ole, hvornår starter vi så egentlig den her behandling op? Det er også et godt spørgsmål, Sandra, fordi i mange år troede man faktisk, at hvis man startede den op inden operation, så kunne man forebygge smerten opstået, specielt den her hyperalgesi. Det man kalder øh, preemptive analgesia. Og øh, der, der bliver stadigvæk publiceret studier, som, som omtaler det sådan. Vi må bare sige, at primært har kunne påvises i dyreforsøg, men vi har ikke kunnet genkende det, når vi så på den litteratur, der findes på området. Altså at smertebehandlingen var mere effektiv, når det blev opstartet inden operation end efter operation. Men det gør jo ikke, desto mindre, eller det rokker jo ikke ved det, at vi er nødt til at sikre, at smertebehandlingen virker, når patienterne har brug for det. Og vores tabletter, f.eks. paracetamol og ibuprofen, de skal optages, og de virker først efter en 1-2 timer. Så derfor så er det stadigvæk relevant at give en god præmedicin, bare ikke som angiolytika, altså beroligende medicin, men smertemedicin, inden operationen, således at det virker, når vi vækker patienterne. Vil det så sige, at der er ikke nogen forskel, om du giver gabapentin, eller om du giver dexamethasone præoperativt eller preoperativt? Jamen lige præcis, gabapentin tager to timer, før det har maksimal effekt, og derfor, hvis du skal give det, så skal du give det primært før operationen, så det virker, når du vækker patienten. Hvis du har en patient med akut smerte bagefter, som måske også påvirker maven, så den ikke er så god til at optage, så tager det i hvert fald en to-tre timer, før du ser en effekt bagefter. Det vil sige, at du kan ikke bruge den til at behandle en akut smerte, men du kan tillægge det, hvis du ligesom forudser, om det her bliver et problem resten af døgnet. Steroid har jo også op til to timers tid, før det har maksimal effekt. Så det er lidt det samme. At vi skal give vores steroid så tidligt som muligt i forløbet, typisk lige når vi har indledt patienten. Og hvis alting kører efter planen, så er det jo heller ikke et problem. Men står vi ikke ret ofte i nogle problemer, når patienterne kommer på operationsgangen? Men det er et dagligt problem, Tobias. Anestesisygeplejerskerne står, og måske er det ikke registreret i, øh, ja, her på Sjælland er det jo så SP, sundhedsplatformen. Måske var det ikke en del af smertepakken. Vi kender jo ikke altid den smertepakke, som kirurgerne måske har designet. Og måske har patienterne oven købet taget noget derhjemme, og, og så får man dobbeltbehandling. Der er en masse råd på det her område. Der er virkelig brug for, at vi går ind og designer nogle pæoperative forløb. Men min, min erfaring er, at hvis man er i tvivl, så er det allerbedst, vi kan gøre det at spørge patienterne. Og vi er jo som anestesiologer så privilegerede, at vi kan gå ind og kompensere. Hvis patienterne ikke har fået deres perorale præmedicin, så kan vi give det intravenøst, så det virker, når vi vækker dem. Nu nævnte du lige, Ole, det her med dosis på steroid. Kan du ikke prøve at sige lidt om, fordi når man kommer som yngre anestesilæser, så er man tit opdraget med, at der er en instruks, der står, at til det her indgreb skal der gives 4 mg, eller til det her andet indgreb skal der gives 8 mg. Altså i forhold til smerte, så, så, så har det nok ikke den store effekt, når vi er nede i den ende af skalaen. Der skal vi op på formentlig, hvis vi snakker dexamethasone 16 eller 24 milligram. Det vi vil undersøge. Steroid enkeltdosis har dybest set ikke de store bivirkninger. 
Så, så lige her er vi måske ikke så bekymrede. Diabetikere får en minimal forøgelse af deres blodsukker. Vi snakker et millimål i den stil. Og langtidsbivirkninger med heling og infektion osv., de er simpelthen ikke til stede, når vi kigger på det. Men der er jo andre stoffer. Det, paracetamol, dem kan man give i fuld skala også til ældre mennesker. Der, der er det kun leversvigtpatienter, øh, vi skal være bekymret for. NSAID har jo en række bivirkninger, som vi er nødt til at tage højde for, og specielt sådan noget som tarmandstomoseheling eller ulkustendens, men absolut også inkompenserede hjerteproblemer er vi nødt til at tage højde for og ikke give, og den ustabile angina vil jeg også heller ikke give et, et NSAID i det hele taget. Men om, selvom jeg godt ved, at de store problemer ligger inden for stoffer som diclofenac, så er der formentlig en, en klasseeffekt på det her område. Men stof som gabapentin har jo også nogle bivirkninger i forhold til sedation og, og sløvhed. Og der skal vi måske også tænke lidt på, at det er sådan en, en ældre mor lille på 45 kilo, som, hun skal jo ikke have fuld dosis af de her ting, der skal vi måske helt ned på 300 milligram. Hvorimod sådan en, en fyr som Tobias der på 2 meter og et eller andet, han skal jo have fuld skala, måske endda 900 milligram, hvis det er en stor operation, vi skal bruge det til. Så ja, vi er nødt til at tænke på dosis. Nu kommer vi jo faktisk meget godt igennem mange af de stoffer, som vi kan have i vores værktøjskasse. Opoiderne kunne jeg godt tænke mig, hvis vi dykkede lidt mere ned i. Fordi hvilken opoid, hvornår og hvorfor? Når vi snakker opioider, Sandra, så, så vil jeg starte med en del ind i to grupper. Jeg vil snakke dem, som alle kan bruge. Morfin og oxycodon. Og så er der dem, som vi som anestesiologer er privilegerede ved at have, som jo, som du selv er inde på, kan slå hurtigt an, og derfor være super effektive, specielt lige efter en operation. Hvad morfin og oxycodon angår, så er det jo morfin, der bliver rekommenderet øh, som det primære opioid i, på verdensplan. Det er det, som det meste forskning er bygget op omkring osv. Og i nogle år har oxycodon været et fy lægemiddel herhjemme. Det var dyre, og øh, der var øh, nogle meget super effektive firmaer, der var gode til at promovere det, ud fra nogle forståelser af, at, øh, at, at det var bedre, et bedre lægemiddel at give. Øh, og der er nogle praktiske ting omkring oxycodon, som, som er bedre. Altså den perorale optag er mere forudsigelig, øh, og det vil sige, at man, man kan bedre omregne mellem systemisk og, og perorale i den sammenhæng. Nu skriver vi 2019, og oxycodon er faktisk gået hen og blevet Ja, i vores, den seneste opgørelse, jeg så billigere end, end morfin. Og i mine øjne er det i en akut kontekst fuldt ligeværdigt. Der har aldrig påvist meget bekendt færre bivirkninger ved at bruge oxycodon end at bruge morfin. Og det er rigtigt, at man kan snakke lidt om de forskellige opioidreceptorer og kappa-affinitet og sådan noget, men det er ikke noget, der i en klinisk kontekst har vist sig at gøre en forskel. Hvis du skal have et effektivt opioid, så virker det på myreceptoren, og det er også der, du har de uønskede bivirkninger hængt op. Så, i en kort behandlingsperiode, akut postoperativt, der er de i mine øjne ligeværdige, og jeg er ikke så bekymret for, om man bruger det ene eller det andet. Der kan så være noget med, hvad man sender patienterne hjem med, og her kommer vi sådan lidt over på den amerikanske opioidkrise, som jo bygger på, at et, læge, eller et lægemiddelfirma fik lov til at gå ud og reklamere med oxycontin som et stof, der ikke havde bivirkninger. Man kunne ikke blive afhængig af det. Og det har været frygteligt for det amerikanske samfund, og de er jo fuld gang med at, at rydde op derovre, og et en hver publikation inden for smerteområdet har fokus på, at det skal være opioidreducerende. Men lad det nu ligge, fordi problemet er knap så stort i Danmark. Så er der de, de mere anestesiologisk relaterede som fentanyl, sofentanil og alfentanil. Og det er jo super effektive lægemidler, når man er anestesiolog og ved, hvad man har i hænderne, fordi her kan vi jo godt se ting, som vi 
som anestesiologer kun kan behandle, altså respirationsdepression og den sløve patient. Og det har, de har jo deres plads på en opvågning, hvis vi skal gå ind og, og indhente smerten, hvis vi ligesom halser op ad bakke, og patienten ligger der ondt. Det, det er der ingen tvivl om, det synes jeg, fordi de, de slår altså hurtigere end, end oxycodone og morfin. Sådan er det. Så er der de lægemidler eller opioider, som vi traditionelt har kaldt svage opioider, nemlig kodein og tramadol. Og det er egentlig noget vrøvl, fordi de, er lige, de har de samme problemstillinger som, som opioider i øvrigt. Kodein er et produkt til morfin, og når vi snakker numbers needed to treat, altså hvor mange patienter skal jeg behandle, før en har fået halveret sine moderat smerter, så er det et elendigt lægemiddel. Det ser lidt bedre ud, når man får det kombinationsbehandling med panodil eller acetylsalicylsyre i kodipar og kodimagnyl. Men generelt vil jeg fraråde at, anbefale at bruge det i den postoperative og det hele taget i smertebehandlingen. Så er der tramadol, det er mere effektivt, som jo har en dual effekt, både et effekt og en serotonær effekt. Det har en bedre numbers need to treat. Det har en max dosis med magi 400 mg i døgnet. Omregnet svarer det nogenlunde til 35 mg morfin. Der har været en masse polemik i fjernsynet om, at man kunne have svært ved at komme af med det bagefter igen. Jeg tror, det gælder alle opider, men det kan man måske tage op i en senere kontekst. Min pointe her er egentlig bare, at hvis man har brug for et opioid, hvorfor så vælge tramadol, så man lige så godt give lav dosis morfin eller, eller også kontin i en periode. Nu har vi fået talt om de forskellige præparater til brug i smertebehandling, og nu synes jeg faktisk, det kunne være interessant, hvis vi prøvede at omsætte det til praksis med en lille case. Så Ole, her på afdelingen eller i opvågningen, der ligger der i dag en 52-årig kvinde. Hun er kendt med angst, og hun er lige nu små to timer efter en knæaloplastik, som blev lavet i generalanestesi, vågen og klager over dunkne og brændende smerter i benet. Hun har 50 mm på vas. Og øhm, nu kan jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan kunne vi gå til smertebehandlingen på hende? For eksempel ud fra smertetrappen, eller hvad? Ja, WHO-smertetrappe, den handler jo om, at, hvordan man skruer op og ned for smertebehandlingen i forhold til den kirurgiske procedure eller den smerte, som patienten oplever. Og det er jo, det er jo et fint princip. Vi skal jo ikke gå fuldskale ind på alle, så vil vi overbehandle og bebyrde med en masse bivirkninger. I min undervisning, der har jeg sådan en, en variant af den, hvor jeg siger, at alle patienter, medmindre der er en decideret kontraindikation, skal have paracetamol og NSAID i bunden. Det er deres basisregime. Og øh, så skal man altid tænke regional anestesi og eller epidural ind hos de patientpopulationer, hvor det er relevant, hvor det er indiceret, hvor det er afbalanceret. Jeg er ikke i tvivl om, at man lægger for mange blokader, altså udsætter folk for en immobiliseret arm eller en immobiliseret ben for en mindre kirurgisk indgreb. Og det er ikke rart at have sådan en immobiliseret ting, og det kan også hos nogen medføre et øget risiko for fald. Så man skal tænke fornuftigt over, hvornår man lægger sin regional anestesi ind. Det kan helt sikkert bruges som anestesi, og der kan man jo give et kortere virkende regionalt anestesimiddel i sin blokade. Og så kan man sætte folk hjem med sin multimodale smertebehandling. Men, men bare lige for at i smertetrappen og sige, at der er nogle populationer, hvor det er indiceret. Skalen er blok til skulderalloplastik for eksempel osv. Og hos den her patient, som får et nyt knæ, hvis vi gav hende et femoralis blok, så ville hun jo have et øget risiko for at gå fald. Vi ville fjerne hele kvadricepsmuskulaturens motoriske funktion. Og de senere år har der jo så været forskning omkring et rent sensorisk blok til knæ, som virker lige så godt som et femoralis blok, det vi kalder et adduktorkanal blok. Og på mange afdelinger snakker man i daglig slang om et safenus blok. Det er to forskellige ting i min verden, men det tror jeg er en anden podcast. Men det skulle hun jo have her. Lige for at hoppe tilbage til princippet, 
inden for smertetrapperområdet. Altså alle patienter bør have den her basisbehandling med et paracetamol og et NSAID. Og hvis de så har øh, altså et øget behov for opioid på trods af den her behandling, så vil næste trin i den non-opioid kombinationsbehandling, det vil være et moderat til højdosis glykokortikoid ud for de øh, overvejelser, vi snakkede om tidligere. Og hvis man på trods af det har nogle populationer, som har et højt smerteniveau og et højt øh, opioidbehov, og vi har tænkt de andre modaliteter ind i regional anestesi, der hvor, hvor, hvor det er relevant, Jamen, så kan et stof som gabapentin komme på bane. Det kan også være hos mavotarmkjordets patient, som ikke kan få epidural, eller som ikke kan få NSAID, at det kan komme ind lidt tidligere. Men altså, vi, er helt, vi har sådan en, en trip-trap-trasko-ting, som, vi, øhm, som hænger lidt sammen med smertetrappen, men som jeg synes, man godt kan generalisere til de fleste typer operationer. Så for at gå tilbage til din case... 52-årig kvinde med angst i opvågningen, øh, som har ondt. Har hun fået paracetamol? Har hun fået NSAID? Har hun fået et, et pænt skud glykokortikoid? Ellers kan vi jo give hende det. Det virker også, selvom det bliver givet efterfølgende. Vi kan udnytte adduktorkanalblokaden. Vi kan ikke så godt give hende lia, altså lo- lo- lokal infiltrationsanalgesi, for det er en, hos den her patient vil det være en, en kirurgisk ting at, f- at give det i højdosis under operationen. Det skal gives inden og under øh, eller efter operationen derinde. Så, så den har vi ikke, men vi har i hvert fald muligheden for at tillægge en adduktorkanalblokade. Angsten i opvågningen, altså nogle gange ser vi en mirakuløs effekt af en lavdosis, 1 milligram, halv milligram dormikum oveni, hvis folk ligesom er kørt op og er virkelig bange og, og virkelig for smerte, forstærker deres smerteoplevelse. Men, men man må ikke primært bruge dormikum til at smertebehandle med. Så det vil være med andre ord at sikre, at hun har fået de relevante elementer, kombinationer af non-opioid og regional anestesi, så hvis nu, at øh, vi går klar til at lægge blokaden, og hun har fået øh, de, de første del af smertetrappens præparater her, så vil vi gerne give hende noget, så hun ikke skal ligge og have sig pokkers ondt, mens vi går, får gjort klar til at få lagt blokaden og indtil den virker. Hvad for et ubud vil du så vælge at give hende? Jeg vil øh, da give hende lidt fentanyl. Eller sofentanil i den boldgade, altså noget, som virker relativt hurtigt. Og så kan vi lægge vores blokade, og så kan vi se, øh, hvor meget det fjerner af smerten, og, har, og for, formentlig eller forventeligt vil det måske have halveret hendes smerte, og så kan vi komme videre med, med mere øh, konventionel opiød smertebehandling, det der er nødvendigt. Så er det jo vigtigt her, Sandra, at huske på, at når vi lægger blokaden, og den forhåbentlig viser sig at være effektiv, at den blokade virker 12, 16, 24 timer, det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvornår den stopper. Det er vigtigt, at alle elementerne, som jeg lige nævnte før i den non-opiød smertebehandling, gives kontinuert i hele operationsdøgnet, så folk er døgndækket, så de er maksimalt dækket ind, når vores blok ophører. Den case, vi havde her på en 52-årig kvinde, var et godt eksempel på en patient, vi muligvis ikke havde forudset ville have postoperative smerter. Kommer ind i et normalt pakkeforløb, får det, vi plejer at give dem, men har stadigvæk svære smerter postoperativt. Men hvordan er det, vi kan forudse det her? Fordi det er, det er en svær opgave, er det ikke det? Det er det, Tobias. Øhm, og hvis du kunne give mig opskriften, så... Så vil jeg gerne ansætte dig. Det er helt sikkert. Det er sådan, at ved at bruge vores forståelse af den multimodale behandlingsprincipper og designe vores smertepakker, så kan vi dække langt den største andel af patienterne, men der vil være nogen, der smutter igennem og har moderat og ikke mindst svære smerter. Og det er super vigtigt, hvis vi kunne forudsige, hvem det er. Vi ved en række ting. Vi ved, at der er forskel på kønnene. Vi ved, at de ældre har mindre ondt end de yngre. Vi ved, at der er forskel på, hvilken type kirurgi man har fået lavet. Ting som torskirurgi eller mastektomi har højere risiko også for at udvikle persisterende smerter. Vi ved inden for det psykologiske område, at er man katastrofetænker, så er man det også inden for smerteområdet. 
præoperativ bekymring, anxiety, sådan nogle ting spiller også ind. Vi ved, at risikoen for at udvikle kronisk smerte hænger sammen med graden af præoperativ og ikke mindst akut postoperativ smerte. Og så ligger der også hele genetikområdet, hvor vi ved, at der er forskel på folk. Vi har bare ikke på det område fundet de ting endnu. Der, der ligger en række studier, men ingen har kunne anvende i klinisk praksis. Men for eksempel et stof som kodein eller tramadol, det er jo afhængig af, at man er genetisk disponeret til at kunne omdanne det til aktive lægemidler. Og det er 10-15%, der ikke kan det for eksempel. Så, så der ligger nogle, nogle prædiktionsområder, som man kunne tage ind i nogle modeller. Og det, er, det ligger både online og andre steder, at man taster ind, og så bruger man det til at, at udpege en gruppe af patienter, som, som skal have en mere, om du vil, aggressiv analgetisk behandling. Men de skyder over målet, altså de er ikke i stand til med sikkerhed at udpege den enkelte patient for nuværende. Men de kan da udpege en gruppe af patienter, som har øget risiko for at få svær smerte. Det giver mig lyst til også lige at uddybe det her emne lidt, fordi det er i hvert fald noget af det, som jeg har øhm, i min tid i anestesien faktisk har haft stor fokus på ved præsamtalerne. Altså det der med, at der er også en værdi omkring den postoperative smertebehandling og patientens oplevelse af smerte og coping med smerte, som faktisk starter allerede, når vi møder patienten til præsamtale. Og selvom vi ved, at masser af vores patienter kan klare sig uden en præsamtale og oplever lige så god kvalitet, så synes jeg også, at den er værd at holde fast i som anestesilæge, fordi det giver os faktisk mulighed for lige at fange dem der, som måske netop bekymrer sig enormt meget om, hvor ondt det her kommer til at gøre, bekymrer sig om en masse andre ting omkring operationen, og som måske sådan lige skal få nogle alarmklokker til at ringe i vores hoved og tænke, her skal jeg lige være opmærksom på også at tænke over min smertebehandling. Og det er jo en vigtig pointe. Min oplevelse er, at de bekymrede i første omgang er bekymrede for at blive bedøvet overhovedet, og det skal vi så have, <laughs> have forklaret dem og, og, og beroliget dem med. Men ikke mindst dem, som har prøvet at have meget ondt, eller er kroniske smertepatienter, de kan være rigtig bekymrede, fordi de mange gange har ting med i bagagen og oplevelser, hvor de blev insufficient behandlet. Og øh, så, så sent som i forgårs havde jeg øh, en af de mest komplicerede smertepatienter i landet øh, til en præsamtale, og det tog tre kvarter. Men både jeg og, og han, patienten, var så glad bagefter, at de gik spontant ud og, og takkede sekretæren for en god samtale. Så det her har vi altså en kerneopgave øh, hos en gruppe af patienter, som er, er bekymrede og bange for, hvordan de skal behandles, og det er vigtigt at få lavet nogle, nogle gode, valide aftaler. Og jeg tænker også på en anden ting. Kunne man forestille sig, at anestesilærer i fremtiden også kunne spille en langt større rolle i den postoperative smertebehandling? Altså lad os nu sige, hvis stratificeret, hvis vi fik et brugbart redskab til det, som ikke skød alt for højt over mål, men vi identificerer de her patienter, som kunne være dem, der kunne være i risiko for at udvikle kroniske smerter. Skal vi se dem igen til en opfølgende samtale i smerteklinikken og vide, hvordan de har det? Man må sige, Sandra, at her tager du hul på et, et vigtigt, men også stort område. Fordi jeg synes jo, at anestesiologen skal være en perioperativ mediciner i meget højere grad og være med til at tage medansvar for hele patientens forløb. Jeg har i mange år undervist på A-kurser inden for smertebehandling efter kirurgi, og når jeg har spurgt, hvilke problemer og stillinger man, man står med, så er det jo typisk problemer i vagten med at kunne smertedække sufficient på opvågning og få patienten videre i forløbet. Der har vi jo i mange år haft en tendens til bare at lægge et blok, og så er patienten glad, og så ud af, af syne, ud af sind og så over på afdelingen. Men det er jo ikke en, en god smertebehandling på den lange bane. Derfor mener jeg, at det burde være en kerneopgave, og det ligger nok mere på, på speciallægeniveau, når man får et ansvarsområde. At gå ind i et tæt samarbejde med kirurgerne, designe smertebehandlingen præ 
pære og postoperativt for grupper af patienter, så vi, vi får dem optimalt behandlet. Og det skulle meget gerne være datadrevet, sådan at vi også, når vi så har designet de her ting, følger en gruppe af patienter og ser, hvordan det går. Skal vi skrue op? Skal vi tillægge flere ting? Er det, er det sufficient? Og den slags ting. Men jeg mener, at det er vigtigt. Og for langt de fleste patienter, så vil det være nok helt ideelt. Så vil jeg sige, så havde vi et akut smerteteam, som gik ud øh, og, og lavede tilsyn på den her slags ting. Og vi burde måske også gøre det ved al vores avancerede smertebehandling. Epiduraler, øh, blok osv. følge op på det over i afdelingen. Vi har lige lavet et nationalt survey, hvor vi har belyst, at det er desværre beskæmmende få af vores epiduralpatienter, vi kigger på dagen efter for at se, om det virker. Og vi ved jo for opvågningen, at epiduraler skal justeres hele tiden for at have maksimal effekt. Så, så der er masser af arbejde med på det område. Men de patienter, som ude i afdelingen har svære smerter eller et smerteproblem, på trods af, at vi har givet dem vores bedste behandling, og som så får en masse opioid, de ender jo så i perioden efter den umiddelbare akutte smerte, og så går de ind i den periode, vi kalder superakut smerte, og nogle af dem, der går det i sig selv, og så er problemet overstået. Måske har de så stadigvæk et udtrækningsproblem med opioid, og der er det desværre lidt i ingenmands land. Hvem skal gøre det? Kirurgen, smertecentret, egen læge, det er ikke veldefineret. Så hele det superkutte område, det, det er altså desværre et uopdyrket land, som vi kunne gøre meget mere med. Ikke? Tak Ole, og så er det vist tid til endnu en pause. I denne del lærte vi endnu mere om den multimodale smertebehandling. Vi gennemgik de enkelte opioider, som vi anvender, og vi havde en snak om, hvordan anestesilagen måske kan fylde endnu mere i fremtiden, når det kommer til den postoperative smertebehandling. I tredje og sidste del, der taler vi om den kroniske smertepatient med akutte smerter. Og så lige til sidst. Følger du Scanform på Instagram? Hvis ikke, så er det måske nu, du skal gå ind og finde os. Find os, følg os og hold øje med vores Instagram. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.